0: Wiem po komentarzach, wiesz, że pracownicy mnie nie cierpią za to, nie?
1: Mm -hmm.
0: Bo moja odpowiedź jest taka, że ja ci gwarantuję, że twoi pracownicy przepalają masę czasu. Że jak porównam do innych pracowników, to się okazuje, że często osoby, które dużo, dużo więcej robią, wcale nie krzyczą, że są zapracowane, a ci, którzy krzyczą najwięcej, to się okazuje, że mają najwięcej czasów wolny, wolnego czasu, nie? Bo ja jako przedsiębiorca, jako właściciel firmy, czy jako menadżer, ja muszę uwolnić swój czas.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Ice, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adry przygody przedsiębiorców. Witamy Was w drugim odcinku serii eksperckiej z Magdaleną Wojtkowiak. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie Państwa.
1: Powiedz, bo niektórzy może nie widzieli ani tego pierwszego wywiadu, który robiliśmy jakiś czas temu z Tobą, ani być może nie widzieli pierwszego odcinka serii eksperckiej. Więc gdybyś mogła powiedzieć, o czym był pierwszy odcinek serii eksperckiej, czym Ty się zajmujesz zawodowo i o czym będzie drugi odcinek serii eksperckiej. Tak, wiem dużo zadań, ale jestem tutaj po to, żeby Ci w razie co je podsuwać, gdybyś zapomniała. Proszę.
0: Pierwszy odcinek serii... E... No, był skupiony głównie na właścicielu, czy na tej osobie, która tą firmą kieruje. W obszarze bardzo ciekawym, czyli takich fundamentów, podstaw. To nie znaczy, że to były takie jakieś proste, łatwe i przyjemne rzeczy. Głównie skupiał się na tym, jakie ty masz oczekiwania w stosunku do pracowników, jakie pracownicy mają oczekiwania do ciebie, jakie rzeczy musi zrobić przedsiębiorca, bądź osoba, która zarządza firmą żeby zbudować zespół. I nie, nie było w, tam słowa o rekrutacjach pracowników i tak dalej, a raczej o oczekiwaniach, odpowiedzialności, rolach, jakie pełnią osoby w firmie, o zaangażowaniu i o procesach. Więc jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę zachęcam, żeby zobaczyć, ponieważ ten drugi odcinek, można obejrzeć tylko jego, ale on będzie nawiązywał również do tego pierwszego.
1: Mhm. A czym się zajmujesz?
0: No pomagam przedsiębiorcom polskim głównie w rozwijaniu ich firm, tak żeby stawały się skuteczne, efektywne, żeby to, co w dzisiejszym odcinku będzie, żeby nie było tak, żeby ta, że ta firma tego właściciela czy tego dyrektora jest cała postawiona na, na nim. On nie ma życia, nie funkcjonuje, tylko pracuje po 14 godzin i jest sfrustrowany.
1: Smutna rzeczywistość wielu przedsiębiorców.
0: Tak, więc moją rolą jest... Y Prowadzić takie kompetencje i takie umiejętności, żeby właściciel mógł prowadzić firmy, być zadowolony i żeby mógł żyć. To jest tak bardzo szeroko powiedziane. Mhm.
1: No ale taki jest cel, tak? Więc, dobrze, to tematem przewodnim drugiego odcinka jest co? Tak jednym zdaniem.
0: Jednym zdaniem to jest uwolnienie czasu mhm. i oddanie kluczowych zadań, które po prostu w końcu trzeba oddać. Czyli... Odpowiedzenie sobie na kluczowe pytania. Czy jako właściciel, przedsiębiorca chcesz, żeby twoja firma, czy, czy menadżer, tak, była zbudowana na tobie i żebyś ty ciągle był w środku w niej, był jej wkładem i robił wszystko? Czy chcesz dążyć do tego, żeby twoja firma była usamodzielniona i żeby twoja firma działała bez ciebie? Czyli na przykład, jeżeli jesteś dyrektorem zarządzającym, żebyś mógł pojechać na urlop na trzy tygodnie i spędzić go z żoną i z dziećmi a nie spędzić go odbierając telefony i ratując sytuację w firmie.
1: To z czego zaczynamy?
0: Hmm. Może zacznijmy od tego no takiego stanu, jaki jest u klientów moich, tak? Czyli znowu, jacy klienci się zgłaszają i kogo to jest problem, bo myślę, że żeby osoba jakby wyciągnęła z tego odcinka dla siebie coś, no to musi zobaczyć, czy mówimy o sytuacji, która jest no, pewnie nieidentyczna u niej, ale na przykład podobna. Nie? Czyli z tym tematem, o którym będziemy mówili, zgłaszają się do mnie osoby, gdzie pracujemy, takie, które mówią tak, Magda, mam chaos. Magda, nie ogarniam. Magda, mam za duży bałagan w firmie. Magda, wszystko jest na mojej głowie. Ciągle jestem w operacjach. 15 lat prowadzę firmę, ja myślałam, że jak zatrudnię kolejnego pracownika, to już będę uwolniona, a tu dalej siedzę i dalej ugrzęzłam. Ciągle przychodzą do mnie z różnymi, z różnymi tematami. We wszystkim, we wszystkim siedzę, 12 godzin pracuję, mam dosyć. I dlatego jak mnie zapytałeś o czym był pierwszy odcinek, to warto jest go obejrzeć, ponieważ on pokazuje fundamentalne rzeczy, a teraz w tym odcinku skupimy się tak jakby na pełnej ciągłości tego, co by należało zrobić w dalszych krokach. Oczywiście jako obserwator, widz możesz nie oglądać, natomiast ja rekomenduję, żeby obejrzeć również pierwszy odcinek, po tym jak obejrzysz ten drugi. Mhm. Jeżeli faktycznie w firmie u kogoś jest taka sytuacja, małej bądź dużej, to nie ma znaczenia, że widzi, że jest chaos, że pojawiają się sytuacje, gdzie się pojawiają notorycznie pożary. Gdzie pojawiają się sytuacje, gdzie jako menadżer, czy, czy właściciel firmy ma poczucie, że wszystko jest na nim, wszystko robi. Czyli no kurczę, siedzi w operacjach, a najprawdopodobniej już nie powinien tam siedzieć. Nie? No bo jak zakładam firmę, to kiedy ja siedzę w operacjach? Jak ta firma ma, ma początki, pierwsze lata? I już wtedy powinna myśleć o tym, jak poukładać tą firmę, żeby kwestie operacyjne były na zespole, ażebym ja mogła skupiać się na tym, co jest kluczowe, co jest najważniejsze. Natomiast ta sytuacja może dotyczyć osób również takich, którzy na przykład przejmują firmę, czyli to, co Ci też mówiłam, jak rozmawialiśmy w trakcie, że dość często zdarza, zgłaszają się do mnie teraz kobiety, ale mężczyźni też, ale kobiety się zaczęły zgłaszać, to jest bardzo fajne, które na przykład przejęły firmę po rodzicach. Tylko, że tą firmę przejęły nie teraz, rok temu, dwa lata temu, tylko na przykład 15 lat temu, więc już jakiś czas temu, ja? Albo zgłaszają się na przykład menadżerowie dużych firm, no bo też, też z takimi osobami pracuję, którzy, którzy są w, w, we wzroście z firmą, czyli byli kiedyś małym liderem, a teraz są nagle dyrektorem zarządzającym. I mimo wszystko, iż powinni pełnić już w tej chwili rolę mentalnie inną, to oni dalej są liderem wiecznie zapracowanym. I ja uwielbiam to określenie, bo rozmawiałam ostatnio z jednym z prezesów, który no, zarządza taką firmą około 200-220 osób, jako prezes jest na stanowisku lidera wiecznie zapracowanego, czyli lidera, który siedzi w operacjach. I teraz do czego dążę? Jeżeli taka sytuacja jest u ciebie, to przede wszystkim jako właściciel firmy, czy jako ten menadżer powinieneś się przyjrzeć krok pierwszy. Co ty tak naprawdę robisz? Czym się tak naprawdę zajmujesz? Jakie sprawy załatwiasz? Jak wygląda twój dzień? W ile procesów ty jesteś w tym momencie zaangażowany? Z iloma pracownikami masz kontakt? Na jakie tematy podejmujesz decyzje? Dlaczego to jest kluczowe? Dlatego, że każdy człowiek ma pewien poziom energii decyzyjności. Każdy człowiek jest w ciągu dnia w stanie zużyć pewien określony procent energii. I jako szef, właściciel firmy, menadżer nie jesteś w stanie zrobić więcej, bo no, nawet czasu masz taką określoną ilość i koniec. Więc jeżeli ty poświęcasz ten czas i tą swoją energię na robienie rzeczy, które są mało istotne, na robienie rzeczy, które są operacyjne, na robienie rzeczy, które mógłby zrobić ktoś inny, ale tak się nie dzieje, no to ty jako ty, i teraz tu powiem do właśnie widzów, no to masz problem. Dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej nie robisz kluczowych rzeczy, czyli nie rozwijasz swoich pracowników, nie oddelegowujesz im zadań, nie monitorujesz ich pracy, a ja ci gwarantuję, że twoi pracownicy przepalają masę czasu, mas, masę pracy, którego mo, który mogliby wykorzystać na pracę taką produktywną, dzięki temu ty nie musiałbyś tego robić. Czyli znowu, e, Zadaj sobie pytanie, to jest, ja, ja uwielbiam to pytanie. Czy założyłeś firmę, żeby w niej pracować i funkcjonować? Czy założyłeś firmę, żeby w którymś momencie żyć? Czy żyjesz? Czy pracujesz? Czy spędzasz w firmie 12-14 godzin i, i cały czas twoje tryby funkcjonują w trybie jestem w pracy? Czy jesteś w stanie się wyłączyć i chociaż przez 3 godziny dziennie spędzić ten czas w inny sposób, na przykład z rodziną? Nie? No i oczywiście odpowiedzi będą różne, tak? Natomiast to, co następne warto by było zrobić, jak się jest przedsiębiorcą, na tym etapie, jeżeli o tym rozmawiamy, mm -hmm. zadać sobie pytanie, jak długo jeszcze tak dasz radę? Czy jak długo, pytanie. tak, jak długo jesteś w stanie to ciągnąć? I teraz najczęściej zaczynam rozmawiać z ludźmi w momencie, kiedy oni dochodzą do granicy. No I oczywiście I tą potrzebują gran... pomocy. Tak, kiedy dochodzą do granicy, mówią tak nie dam rady, coś jest nie tak. Nie? No i to jest dobra wiadomość, dlatego, że to oznacza, że taka osoba podjęła decyzję, żeby coś z tym zrobić. Nie? Natomiast, żeby dojść do tego punktu, to naprawdę trzeba się przyjrzeć sobie. Więc gdybym ja teraz była przedsiębiorcą w takiej sytuacji, czy menadżerem w takiej sytuacji, to pierwszą rzeczą, jaką bym zrobiła, to jest to, co powiedziałam, wypisałabym wszystko, czym ja się zajmuję, czyli zrobiłabym sobie, nie wiem, skan dnia, miesiąca, w ogóle skan wszystkiego, mhm. poświęciłabym chwilę czasu na to, żeby przyjrzeć się, czy te rzeczy, które ja robię, to faktycznie są te rzeczy, które ja muszę robić i które to ja powinnam robić, bo jestem przekonana stuprocentowo, że jak menadżer czy przedsiębiorca weźmie, zrobi taką listę i zacznie się jej przyglądać, to się okaże, że co najmniej połowę rzeczy nie powinien w ogóle robić że są inne osoby, które powinny te rzeczy za niego robić. I oczywiście, można by sobie teraz zadać pytanie, to dlaczego tak się dzieje, że on to robi, a nie pracownicy? No tych czynników jest wiele, to mogą być. Niskie kompetencje u pracowników, słabi pracownicy, wysokie poczucie kontroli u tego, u tego menadżera, inaczej nie potrafi, tak? bo tak też może być, inaczej nie potrafi, bo w ogóle nie wie, że może, a może być też tak, że ma tak wysoki poziom odpowiedzialności za firmę, że on ma poczucie, że on musi to robić. No i teraz, żeby zrobić kontrast dla tego, co robi ten, ta osoba, warto by było się przyjrzeć, czyli zrobić krok drugi, przyjrzeć się temu, co robią twoi ludzie, czyli co robią twoi pracownicy. Wiesz, co często słyszę? Magda, moi pracownicy są tak zapracowani, oni mają tyle roboty, że po prostu nie mają w co ręce włożyć. I ja wiem, Wiem po komentarzach, wiesz, że pracownicy mnie nie cierpią za to, nie? Mm -hmm. Bo moja odpowiedź jest taka, że ja ci gwarantuję, że twoi pracownicy przepalają masę czasu. Jeżeli tak wygląda twój dzień jako przedsiębiorcy, jako szefa, to twoi pra pracownicy przepalają masę czasu. Ty nie wiesz, co robią twoi pracownicy. A badania są brutalne. Ja dzisiaj nie będę mówiła o badaniach i o cyfrach, bo o nich mówię non-stop, więc to, myślę, że to już, to, już, to już wystarczy. Przekonaj się Drogi widzu sam. Ile faktycznie twoi ludzie czasu robią produktywnego? Ile faktycznie robią tych rzeczy, które powinni robić?
1: Jak to mądrze zmierzyć?
0: No zobacz, jeżeli ja jako przedsiębiorca nie, zrobiłam sobie lista rzeczy, które robię, ja to zrobiłam, to co mogę zrobić? Pójdź do swojego pracownika i poprosić go spisz, co robisz? Mhm. No oczywiście wiesz, co jest wtedy, nie? Bunt, zgrzytanie zębami, nie da się tego zrobić. To jest niemożliwe. No, ale jak to ja mam spisać? Ja nie wiem, co ja robię. Nie? Tak się zachowują czasami pracownicy. Nawet bym powiedziała częściej niż czasami. Ale jeżeli ja mogłam spisać i sprawdzam, co ja robię, ile mi to czasu zajmuje, to to samo mogą zrobić pracownicy. I zobacz, to daje nam bardzo jakby mm, mocny punkt wyjścia nie tylko z perspektywy mnie jako szefa, ale również z perspektywy pracowników. Bo najczęściej z mojego doświadczenia wynika jest tak, że pracownicy, ci, którzy najwięcej krzyczą, że są zapracowani, że mają tyle rzeczy do zrobienia, że oni nie ogarniają, to się okazuje, że to wcale nie jest tak, że oni są aż tak obłożeni pracą. Że jak porównam do innych pracowników, to się okazuje, że często osoby, które dużo, dużo więcej robią, wcale nie krzyczą, że są zapracowane, a ci, którzy krzyczą najwięcej, to się okazuje, że mają najwięcej czasów Wolny, wolnego czasu, nie? I teraz zobacz, jaka cenna rzecz z tego wychodzi. Pierwsza rzecz wychodzi z tego taka. Ja widzę, jak ja pracuję, co ja robię, jestem w stanie zobaczyć, co robią moje pracownice i ba, jestem w stanie w tym momencie przyjrzeć się, gdzie są luźne przebiegi, a Niech. gdzie ja y, powinnam zdjąć z kogoś na przykład obowiązki, nie? Czyli z jednej strony. Ja spisując sobie wszystko, co mam do zrobienia, Jestem w stanie wyciągnąć z tego rzeczy, które ja powinnam komuś oddać. Mało tego, ja już wiem, komu ja mogę oddać. Czy mogę równo obłożyć pracę między pracownikami, tak? Bo ja nie chcę jakby wchodzić w kwestie odpowiedzialności, decyzyjności i tak dalej, bo pracownicy w idealny sposób zwalają na nas odpowiedzialność, mówiąc szefie, nie wiem, powiedz, co mam zrobić i to też jest jakby coś, co pochłania nasz, nasz czas i naszą energię. Natomiast na tym obszarze, zobacz, tylko skupiam się na tym, zadania, które ja robię, zadania, które robią pracownicy, wszyscy. Jak mam to ogarnięte i mam, widzę to, mogę się temu przyjrzeć, to jestem w stanie zacząć podejmować decyzje, które rzeczy ludziom oddaję, Bo ja jako przedsiębiorca, jako właściciel firmy, czy jako menadżer, ja muszę uwolnić swój czas żeby mieć go na inne kwestie, chociażby na to, żeby usiąść i się zastanowić, żeby usiąść, żeby pomyśleć, żeby usiąść, żeby przeanalizować sytuację, żeby pracować nad rozwojem mojego działu czy nad rozwojem mojej firmy. A ja nie mam na to czasu. Ba, nie mam czasu na to, żeby rozwijać swoich pracowników. Dlaczego? Bo ciągle funkcjonuję w bieżączce. Nie mam innych zasobów, jak ludzie, z którymi pracuję. Dobra, Rzadko, bo rzadko zdarza się, że nagle taki menadżer robi, faktycznie sprawdza co robią pracownicy i dochodzi do wniosku czas zatrudnić now, nowego człowieka. I to też jest bezcenne, tak? bo wtedy widzę faktycznie, że muszę tego człowieka zatrudnić, bo nie jestem w stanie robić rzeczy, które powinienem robić, bo nie mam komu tych, tych kwestii dać. Natomiast zatrudniam go, po, po co go zatrudniam wtedy? Żeby ściągnąć z siebie zadania. Z siebie. I to jest dla niektórych trudne. No bo jak to, Magda, ja mam ściągnąć siebie zadania? Z ludzi ściągnę. Z siebie nie. Bo ja muszę być zapracowany. Bo ja muszę bardzo ciężko pracować.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i belej jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv slash kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. Ja też zauważyłem kilka razy takie sytuacje właśnie podczas rozmów z przedsiębiorcami, którzy są zabiegani na maksa, że czuć od nich, że oni mają, tak, że oni mają taką potrzebę, że w momencie, kiedy są bardzo zapracowani, to czują się potrzebni, czują mhm. się ważni, czują mhm. się istotni w firmie, co potem powoduje, że najczęściej są po prostu wąskim gardłem dla organizacji.
0: I najczęściej tak jest, że właśnie są. Ba, niektórzy jeszcze mają potrzebę poczucia kontroli. Nie? Że oni wtedy, jak wiedzą, co się dzieje w firmie, to oni wtedy panują nad sytuacją, kontrolują sytuację, co jest totalną bzdurą. Bo jak zatrudniasz już kilkunastu pracowników, to ty już nie jesteś w stanie kontrolować tego przy kilkunastu mhm. osobach. Ty powinieneś jako, jako osoba zarządzająca kontrolować czy monitorować kompetencje pracowników. Czyli zobacz, celem takiej osoby jest to, żeby tak rozwinęła pracowników, tak z nimi pracowała, żeby oni, żeby było mniejsze prawdopodobieństwo błędów czy niedoróbek. Nie, nie jest w stanie y, właściciel firmy, czy przedsiębiorca, czy, no, czy, czy menadżer, jak ma kilkanaście osób u siebie, kontrolować każd, każdą czynność, którą robi ta, ta osoba. To musiałby być jakimś nie robokopem, realne. to jest nierealne. Nie? Czyli, czyli jaka kontrola, jak, jakie pilnowanie? Nie, powinien się skupić na tym, żeby tak rozwinąć tych ludzi, żeby ci ludzie mieli takie umiejętności, takie kompetencje. Żeby to oni kontrolowali całość, czyli kontrolowali wszystkie procesy. Nie? No ale zobacz, to teraz dochodzimy do punktu trzeciego. Nie? Jak mam tą sytuację, o której powiedziałam, mhm. to powinnam zrobić jedną z najtrudniejszych rzeczy. Czyli? Oddelegować zadania. No ale jak to, Magda, ja mam oddelegować zadanie? Ja nie mam ludzi, którym mogę oddelegować zadanie, bo oni nie potrafią, oni popełniają błędy, ja będę musiał 10 razy tłumaczyć, co oni mają zrobić, to jest nierealne. Opowiem Ci historię.
1: Lubimy historię. Tak,
0: jednej, jednej z Pani dyrektor zarządzająca dużej firmy, nie powiem branży tej firmy, bo tych firm jest niewiele w Polsce, w sumie trzy, więc byłoby wiadomo, o kim mówię, ale tam kobiet trochę pracuje na szczęście, Zaczęłam z nią pracę, żeby podnieść jej kompetencje w obszarze zarządzania firmą. Co się okazało? Okazało się, że ma syndrom, ja to nazywam syndrom Basi, bo kiedyś miałam taką klientkę podobną właśnie do tego, która trzymała rękoma i nogami się zadań operacyjnych, których nie chciała nikomu oddać. No i pracuję z panią dyrektor zarządzającą, która robi rzeczy, które powinien robić specjalista w obsłudze klienta. Czyli dzwoni do klientów ok, jeżeli to jest ważny klient, jeżeli to jest klient, z którym ona powinna budować relacje, no bo dyrektor zarządzający też może mieć taką funkcję jak budowania relacji, nie? Jeżeli to jest klient, z którym jest w procesie, jeżeli to jest klient, którego trzeba, no, trzeba dopieścić, ale to nie był taki klient, to ba, to nie była grupa takich klientów. Wierzę że to byli klienci? Klienci, których ona pozyskała, jak pracowała jako specjalista w sprzedaży. I teraz nic by nie było w tym złego, gdyby nie to, że ta pani spędzała połowę dnia na rozmowach telefonicznych. Po prostu lubię rozmawiać. Ja zaczęłam się zastanawiać, skąd to wynika. I sobie przypomniałam taką sytuację, że jak pracowałam w sprzedaży jako szef sprzedaży, to handlowcy mają taką jedną tendencję, zwłaszcza tacy, którzy jeżdżą w yy, po sklepach, czy w ogóle jeżdżą w terenie. Co oni robią między jednym a drugim klientem?
1: Rozmawiają przez telefon? Tak.
0: Dzwonią do siebie nawzajem. Nie? I teraz okazało się, że u niej to jest tak silny nawyk, że ona zamiast skupiać się na rzeczach, na takim stanowisku, na rzeczach, na które powinna robić, to ona wykonuje rozmowy telefoniczne. Ba, jej się nie dało wytłumaczyć, że ona w ogóle to robi. Więc to, co musiała zrobić, to musiała zacząć sobie zapisywać, co ona robi w ciągu dnia?
1: Żeby otworzyć oczy.
0: Tak. Biedna przechodziła męki, żeby nie złapać za telefon, nie zadzwonić.
1: Czy to już był taki wręcz odruch, można powiedzieć.
0: Tak, to był po prostu nawyk. To było wdrukowane to, że ona robi coś, co ona lubi, co jest dla niej przyjemne, co jest dla niej fajne, co, co ma, ma coś z tego, tak? Czyli ona ma coś z tego. I dlaczego o tym mówię? To jest bardzo taki charakterystyczny przykład, taki bardzo bym powiedziała jaskrawy. Ale każdy menadżer, każdy właściciel ma coś takiego. Ma coś, co lubi robić, czym lubi się nurzać, czym lubi się zajmować po to, żeby nie robić rzeczy, które faktycznie powinien zrobić. Czyli to jest taka można powiedzieć, ucieczka w coś, co mi sprawia przyjemność, żeby nie robić tego, co jest dla mnie niewygodne. Nie? I teraz zobacz, jak się bierzemy za delegowanie zadań to to jest pierwsza rzecz, którą ja powinnam oddelegować. Dlaczego? No bo nie musisz ty tego robić, tylko może robić to ktoś inny, a to zabiera ci masę czasu. Nie? Mhm. I teraz to jest... Zobacz, przed czym ja stoję. Jako Jestem szefem, tak? Mam rzeczy, które ja uwielbiam robić, które mi sprawiają przyjemność, w których ja się czuję dobrze, które coś mi robią. Zajmują mi pewien czas. Przez to nie robię rzeczy, które powinnam faktycznie robić, bo one są dla mnie trudne, skomplikowane, niewygodne. I ja teraz to mam oddać.
1: I zostawić to, co lubisz.
0: Nie, mam oddać to, to co lubię.
1: Oddać to, co lubisz.
0: To, co mi zajmuje masę czasu, Aha. co jest bezproduktywne. Coś, co powinien robić ktoś inny. Czyli hmm. tak jak ta specjalistka w obsłudze klienta. No chyba,
1: że jest to produktywne.
0: No, te, no, no nie. Często jest tak, że nie. Bo to, Często też, ok. Zobacz, czy jakie pytanie powinnam sobie zadać? Mam wypisaną listę rzeczy, które robię. Które rzeczy z tej, z tej listy? Przybliżają które zadania, do sukcesu firmy. Tak. Której faktycznie ja powinienem zrobić, mhm. a które może zrobić ktoś inny za mnie. Czyli robię tylko i wyłącznie te rzeczy, których nikt mnie nie wyręczy. Których nikt za mnie nie zrobi. Który, którymi nikt nie może się zająć, bo to jest moja odpowiedzialność, oczywiście jak mam odrobioną lekcję z tej części pierwszej, bo to jest moja rola, bo to są moje kompetencje, bo faktycznie to jest coś nad czym ja powinnam siedzieć. Zobacz, czy ktoś mi wyręczy w rozwoju moich pracowników? Nie. Czy ktoś mnie wyręczy w, w zbudowaniu wizji mojej firmy? Nie. Czy ktoś mnie wyręczy w robieniu strategii firmy? Czy w przygotowaniu strategii firmy? Nie. Czy ktoś mnie wyręczy w pewnych procesach, monitorowaniu pewnych procesów? Nie. No i oczywiście każdy przedsiębiorca, czy każdy menadżer o, będzie miał jeszcze inne m, obszary, których nie jest w stanie i nie powinien, ba, nie może oddać komuś innemu. Nie? Wiesz, wiesz z czym się często borykam? Magda, no ja sobie zatrudniłam kierownika albo dyrektora. No ja myślałam, że on się wszystkim zajmie. No on powinien, przecież on jest fachowcem, powinien przyjść i powinien tą firmę za mnie poukładać. No przecież to on powinien to zrobić. I jak zaczynamy wchodzić w głębiej, to się okazuje, że ten szef oddał temu nowo, nowo zatrudnionemu pracownikowi, nowemu pracownikowi, ok, na stanowisku dyrektora czy kierownika, Rzeczy, których nie powinien oddawać. Oddał takie ważne, istotne aspekty, takie ważne zadania, takie rzeczy do zrobienia, których na początku temu pracownikowi nie powinien oddać, bo to jest tak i tak pracownik. Co z tego, że on jest dyrektorem czy kierownikiem? Ale nie oddał tego, co lubi, co mu zajmuje czas. Easy way. Tego nie oddał, nie? Mm -hmm. Oddał to, co było niewygodne i niefajne, nie? I teraz spotykamy się i zaczynamy rozmawiać, ale co się dzieje? No nie, no na tej mojej, w tej mojej firmie nie idzie. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Zatrudniłam takiego to bałwa, no do niczego się nie nadaje, nie? I dopiero zaczyna się grzebanie od samego środka i dopiero zaczyna się przyjrzenie temu, co powinieneś oddać, a czego nie powinieneś oddać, na czym powinieneś pracować. I ja wiem, że na tym etapie jak już jest, mamy tego przedsiębiorcę, czy tego menadżera i on mówi, dobra Magda, chcę oddać, to pojawia się pierwsza przeszkoda. Nie mam komu. I co wtedy? Chcę, ale nie mogę. Chciałbym, ale nie mogę, bo oni nie potrafią. Nie? To nie jest pytanie, komu oddać, tylko pytanie, komu i kiedy oddać. No bo teraz zobacz, jeżeli jest taka sytuacja, a ja naprawdę spotykam tę sytuację bardzo często, to ty jako szef nie nauczyłeś swoich ludzi. Oni nie mają kompetencji takich. Oni nie potrafią pewnych rzeczy robić. I oczywistą oczywistością jest to, że oni na ten moment nie są gotowi do tego, żebyś to oddał. Ty musisz ich do tego przygotować. Ale znowu, jeżeli będziesz siedzieć w bieżące, to nie będzie czasu na to, żeby wychować sobie tego pracownika, wychować w sensie umiejętności, kompetencji, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To ty nie nauczysz tego pracownika i nigdy nie będzie tego momentu, kiedy ty jesteś w stanie mu to oddać. Czyli siedzisz w błędnym kole. Cały czas wracamy do punktu wyjścia. Czyli muszę znaleźć czas na to, żeby popracować z kazikiem, żeby kazika nauczyć tego, co ja robię. A może się okazać, że tylko tyle muszę go nauczyć, bo to jest w ogóle to, co ja mu chcę oddać, to jest proste. Ale jak ja mu poświęcę czas, to ja mu oddaję i mam święty spokój. Czyli zobacz, przechodząc do następnego kroku, czwartego: komu i kiedy. I jaki ja muszę proces przejść z tym człowiekiem, żebym ja się od tego zadania uwolniła? No oczywiście zakładając, że chcę się od niego uwolnić. Nie? Mhm. Komu i kiedy? I teraz to jest moja praca, żeby upewnić się, że ten człowiek jest gotowy na to, żeby przejąć to. Ja nie będę dzisiaj wnikała w jaki sposób to robić i tak dalej. Bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu osoby, które to oglądają zobaczyły te kroki, które muszą przejść. Bo też mam takie przypadki, że pracowałam z kimś w 2015 roku i jest teraz 2022 i ta osoba wraca, bo nie odrobiła zadania domowego. Czyli nie przerobiła tych pewnych rzeczy. Nie? Czyli okej, okay, chciała oddelegować, chciała oddać, czuła, była w trudnej sytuacji już wtedy, teraz jest w jeszcze gorszej, ale ona po prostu tego nie zrobiła. Nie? Więc to, na czym mi zależy, to żeby uświadomić naszych polskich, fantastycznych przedsiębiorców, że naprawdę warto jest zająć się i robić te rzeczy, no i menadżerów też oczywiście, które są kluczowe, a te resztę oddać pracownikom. I w końcu uwolnić swój czas. Myślisz, że doszło?
1: Myślę, że bardzo doszło.
0: No i zobacz Adrian, znowu wracamy do punktu kompetencji umiejętności. Zobacz, znowu jakby zatoczyliśmy pewne, pewne koło i znowu wracamy do tego, co potrafią twoi pracownicy, na jakim poziomie umiejętności są, na jakim poziomie umiejętności ty jesteś i jaki proces musisz przejść, żeby faktycznie oddać te zadania. Nie? I teraz kolejną rzeczą, którą warto by było się przyjrzeć, to też wspominałam o tym w poprzednim nagraniu, to są procesy, które są w firmie. Dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorca czy szef bardzo dużo czasu traci na podejmowanie często decyzji dotyczących różnych procesów, które się dzieją w firmie. Co mam na myśli? Dzieje się coś w dziale sprzedaży, przychodzi do mnie jako do szefa pracownik i pyta się szefie, co mam zrobić? Zrób to i to, pracownik wychodzi. Dzieje się coś w dziale serwisu, przychodzi do mnie pracownik, pyta się szefie, jest taka i taka sytuacja, co mam zrobić? To i to. Dzieje się coś w księgowości. przychodzi do mnie pani i mówi, co mam zrobić w tej sytuacji? I ja odpowiadam, to i to. Co się dzieje z tym szefem?
1: Uzależnia wszystkich od
0: siebie. Oni już są uzależnieni, ale to, co się z nim dzieje, to on funkcjonuje w efekcie tak zwanej piły. Czyli zobacz, nawet jeżeli ja chcę skoncentrować się na tym, co ja mam do zrobienia. Nie? Czyli... Oddelegowałam pewne zadania. Mam zrobione kluczowe elementy. Okej, okay, pracuję z pracownikami w procesie usamodzielniania ich oddawania odpowiedzialności. Ale ludzie tak szybko nie wchodzą w te procesy, więc nadal do mnie przychodzą. Przychodzą i co mi robią? Przerywają. I co mi robią? Przeszkadzają. I co mi robią? Rozwalają mi mój dzień. Nie? Czyli rozwalają mi to, co ja mam do zrobienia. Mhm. Dlaczego mi rozwalają? Jak myślisz?
1: Bo ja tego przyzwyczaiłem.
0: Tak, to po pierwsze, a po drugie sama jako szef nie nauczyłam się tego, że powinnam pracować w pewnym systemie. Czyli zobacz, nie tylko ludzie potrzebują systemu, CRM-u, SAP-a i innych rzeczy. Ja jako osoba, jedna z ważniejszych albo najważniejsza w firmie, potrzebuję systemu funkcjonowania dla siebie. Bo oddeleguję pewne rzeczy, będę miała tych zadań mniej do zrobienia, ale jeżeli ja nie będę funkcjonowała w tym, w jaki sposób ma to być poukładane, moja praca, co mam robić w danym momencie, to niestety, ale czynniki zewnętrzne nadal będą mi tą pracę rozwalały. Czyli na przykład przejście na pracę w blokach czasowych. Albo przejście na pracę w priorytetach, ale nie w tych rzeczach, które są pilne i ważne, tylko w drugiej ćwiartce, czyli tego, co jest ważne, a nie pilne. Nie będę dzisiaj opowiadała na temat tego, jak, jak to zrobić, bo myślę, że osoby, które to oglądają, to są na tyle ciekawe, jak to oglądają, że sobie poszukają tematów z tym związanych. Natomiast krokiem takim, powiedzmy, zamykającym ten odcinek jest to, że jako właściciel przedsiębiorca czy, czy szef Musisz sobie wypracować swój własny system pracy. I teraz na przykładzie tego, tak? Jak można to bardzo prosto rozwiązać? Jeżeli moim blokiem czasowym rzeczy, które ja robię istotne, przyjeżdżając do firmy, na przykład o godzinie 9, to jest blok czasowy dla mnie, który ja poświęcam do godziny 10:30, trwa półtorej godziny, to żeby mi nikt nie przeszkadzał, to wystawiam sobie czerwoną kartkę na drzwiach, i wszyscy wiedzą, że teraz robię bardzo ważne rzeczy. Proszę mi nie przerywać. Po półtorej godzinie ściągam czerwoną kartkę z drzwi, jest zielona albo nie ma żadnej i wtedy pracownicy mają informację, teraz możesz przyjść do mnie i załatwić ze mną tematy. To jest bardzo proste, to jest najprostsze co można zrobić. Oczywiście można robić planowanie dnia pracy, umawiać się na spotkania, natomiast to są, to są dalsze etapy, ten, ten jeden drobny manewr, jeden, zobacz co mi daje.
1: Uwalniać Ci sporo czasu w skali dnia, tygodnia, miesiąca.
0: Tak, poza tym powoduje, że ja pracuję faktycznie na tym, na czym powinnam pracować. Na tym najważniejszym, w określonym odcinku czasu robię te rzeczy, które, dobra, mniej lubię, ale one są produktywne, bo te nieproduktywne oddelegowałam i to mi daje dużo lepsze rezultaty. I to mnie doprowadza tam, gdzie ja w tym momencie jestem. A niestety większość osób przychodzi do pracy, zwłaszcza menadżerów i, 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 i szefów, no są najważniejszą osobą. Więc zobacz, wszyscy na nich czekają. Jak tylko się pojawią w firmie, to co się dzieje?
1: Obskakują ich z każdej strony.
0: Tak. Albo właściciel otwiera maile i co robi?
1: Zaczyna reagować.
0: Tak. Czyli zobacz, jestem w czym?
1: W trybie reaktywnym cały czas.
0: Dokładnie. Dokładnie. To po to oddelegowałam zadania, po to przyjrzałam się, jak ludzie pracują. Uwolniłam swój czas, żeby nie funkcjonować reaktywnie, tylko żeby być proaktywnym. Ale zobacz, to tylko i wyłącznie zależy ode mnie. I tym miłym akcentem możemy zakończyć.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli chcielibyście jakkolwiek skontaktować się z Magdą i jej zespołem bądź nawiązać z nimi współpracę, to wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Natomiast dla osób, które słuchają nas na podcastach poproszę Cię, żebyś również podyktowała adres strony internetowej albo adresu mailowego, mailowego albo jakikolwiek inny kontakt, który ułatwi słuchaczom z podcastów kontakt z Wami.
0: Myślę, że najprościej będzie na stronę, przez nią można się zapisać. Są dwie strony www.futureskills.pl Albo www.magdalenawojtkowiak.pl. Z obydwu stron można się umówić na bezpłatną konsultację i sprawdzić, czy to po prostu jest dla osoby, która się z nami kontaktuje.
1: I tu stawiamy kropka. My tymczasem przygotowujemy się do nagrania trzeciego odcinka. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.